0: D'abord, on va faire un test de son, pour voir si on nous entend bien toutes les deux. Ok, on parle comme si tu suis parler. Bah, moi c'est Anne, j'adore mon jet and golf. <rire> bah Aujourd'hui, euh, je reçois Anne, euh, je te laisse te présenter. Euh, donc moi, je suis Anne, j'ai 25 ans, et euh, je travaille dans une startup qui s'appelle Voltaire. Euh, je suis responsable marketing là-bas. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce que c'est Voltaire, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Ouais, euh, Voltaire, c'est une marque de vélos électriques. Euh, du coup, on vend des vélos euh, au look un peu rétro-vintage, euh, électriques qui sont pensés pour euh, les personnes, euh, les urbains actifs, euh, toutes les personnes qui utilisent le vélo comme moyen de transport euh, pour se déplacer dans leur quotidien, mais euh, qui veulent vraiment avoir toujours cette petite touche un peu de style, etc. Et du coup, les vélos. Euh, ont la batterie qui est cachée dans la scène. Du coup, ça permet de toujours se balader facilement et tout en élégance. Trop cool. Et du coup, tu as su Roland Voltaire. Exactement. Lâche. <rire> <rire> ok. Euh, et est-ce que tu peux bah, nous expliquer un petit peu ton parcours euh, Comme ça, ça expliquera un peu aux auditeurs euh, pourquoi euh, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on discute. Euh, ce que tu as pu faire avant, un peu ton, ton parcours. Ok. Euh, du coup, moi, j'ai fait une école de commerce avant, donc euh, tout ce qui est plus classique. J'ai fait un master ensuite euh, en marketing, design et innovation. Donc, du coup, c'était un peu la partie euh, qui changeait un peu de mes études euh, vs un, un, un parcours très business marketing euh, en école de commerce. Et euh, du coup, à la suite de, à la suite de ce master-là, j'ai fait plusieurs stages, euh, et notamment un dans mon stage de fin d'études dans une grande entreprise, euh, qui s'appelle Johnson Johnson, j'étais chez le petit enseigné. Et euh, j'ai bossé là-bas pendant six mois, et à la suite de quoi, j'ai trouvé directement un CDI, chez Rekit euh, Benkisser, euh, aujourd'hui Rekit tout court je crois. Euh, je bossais sur la marque Vite, donc c'est des bandes dépilatoires et euh, j'étais euh, chef de produit euh, junior. Donc euh, globalement mon travail, ça consistait à faire des decks et des présentations Excel, et c'était très 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 répétitif, donc euh, c'était pas vraiment ce qui me plaisait dans le sens où c'était pas très créatif et euh, pas trop touche-à-tout. Et euh, à la suite de ça, je me suis fait virer. <rire> et du coup, euh, j'ai en fait dû remettre en question euh, ma vie pro et ce que je voulais faire. Euh, je suis reparti en start-up, j'avais déjà testé euh, les start-up dans des autres stages. Et du coup, je suis partie en startup chez Team Starter et euh, là-bas, j'ai été embauchée comme coach slash chef de projet parce que bon je pense que coach, c'est un peu réducteur. Et, euh, et du coup, j'ai bossé là-bas en stage puis en CDI. J'y suis restée un peu plus d'un an. Et après ça, euh, le marketing, du coup, ce que j'avais toujours fait avant, de me manquait. Et donc, j'ai cherché à revenir dans, dans ce domaine-là et euh, c'est comme ça que je suis arrivée chez Voltaire. Ok voilà. Et là, ça fait depuis septembre que j'y suis, donc euh, presque un an. Oh Bientôt, bientôt. <rire> ok, trop bien. Euh, donc, du coup, comme tu l'as dit, après tes études, t'es parti plutôt dans une grosse entreprise. Euh, C'est parce que tu le souhaitais, ça s'est fait juste comme ça. Enfin, comment t'as pensé un peu les choses euh, Je pense que déjà, euh, j'avais en fait très envie de rester chez le petit Marseillais. Euh, c'était très sympa dans le sens où c'était une grosse boîte et j'étais dans une marque qui fonctionnait un peu en cellule indépendante. Et donc, euh, on était un peu ambiance start-up, mais dans une grosse boîte. Donc, euh, moi, la grosse boîte, du coup, ça ne me posait pas du tout de soucis. Enfin, dans ma tête, c'était ça. Et euh, quand, quand tu je... dis ambiance start-up, ouais, c'était les... vraiment... Euh, on prenait nos propres décisions pour la marque, etc. Il n'y avait pas 150 étages au-dessus de nous pour devoir valider tous les process. Et on était... Euh, Johnson Johnson étant une très, très grosse entreprise, eux, euh, dans la business unit où j'étais, qui était la consumer goods, ils avaient peu de marques, VS, la Business Unit, Pharmacie, Médicaments, où là, c'était très gros. Et du coup, nous, on était une petite cellule pour eux, donc ils nous laissaient un peu faire euh, notre sauce. Quoi. Enfin, on on s'organisait comme on le souhaitait. Et évidemment, il y avait des managers, etc. On ne faisait pas non plus 100% ce qu'on voulait, mais on était quand même assez flexible Et donc moi, ça m'avait beaucoup rappelé mes précédents stagiaires en startup. Et euh, j'avais bien aimé ce côté-là, donc j'avais très envie de rester et euh, il s'est trouvé que ça n'a pas été possible enfin j'ai cru que pendant un moment que c'était possible et puis finalement le poste a pas été ouvert à une junior du coup je me suis un peu mise dans mes recherches et là tu ciblais des startups ou des grosses boîtes là je ciblais des grosses boîtes pourquoi je, je pense que ça me plaisait bien ce que j'avais vu et je me disais dans ma tête pour acquérir de l'expérience faut d'abord passer par une grosse boîte donc non t'as fait des stages en startup donc euh... ouais, tu, tu... Je pense que cette ambiance euh... décontractée et tout me donnait pas l'impression que j'allais vraiment être crédible vis-à-vis -vis des autres personnes si je passais pas voir une grosse boîte avant. Du coup, je voulais vraiment faire de la grosse boîte. En plus, tu sais, c'est ton premier taf, t'as tes parents derrière, c'est un peu genre rassurant pour eux de savoir que t'es dans une grosse marque et tout. Euh, ça, je l'ai remarqué après, en fait, quand je suis reparti en startup, j'ai remarqué que du coup, c'est le côté de plus être dans une grosse marque, les déranger. Et... Pas euh, au point de me dire, euh, prends pas ce taf, mais au point d'être un peu pas rassuré pour mon avenir, etc. Mais juste, euh, pourquoi start-up C'était en grosse boîte, t'aurais pu très bien faire la même chose en grosse boîte. Alors en fait, là, j'ai commencé à chercher sur Welcome to the Jungle, et il n'y avait juste pas de grosse boîte qui proposait ce que je voulais. Et en fait, j'avais eu un super bon souvenir de la start-up. Donc euh, quand tu es tombé sur le ah, c'était un stage dans quelle start-up J'avais hein, été dans une start-up qui s'appelle Web et euh, j'étais au marketing. Mais euh, c'était une toute petite start-up sur l'île et tout, et ça s'était trop bien passé. Donc, euh, j'avais adoré et je m'étais dit, euh, trop sympa l'anglais en start-up et tout. Et quand j'ai cherché des taf en de design thinking, je trouvais que soit des maxi boîtes genre orange ou des trucs comme ça, soit euh, des films de postes un peu plus cool qui me plaisaient plus, mais en start-up. Du coup, je me suis dit, bah, go start-up, quoi mais c'est bizarre. Hein. Enfin, pourquoi, genre, il a que les startups et Orange qui proposent ce genre de teuf? Je sais pas. Franchement, à l'époque, quand je cherchais, il euh, n'y avait que des crottes. Est-ce que tu cherchais quoi? Enfin, je table quoi, genre, comme? Je voulais un truc en design thinking. Du coup, je cherchais juste design thinking et je, je lisais les fiches de poste. Je voulais vraiment un truc où j'étais sûre que j'allais me plaire. Et Team TeamStarter, j'ai commencé à passer les entretiens. Et en fait, je sais pas, j'avais d'autres trucs en parallèle. Et vu que j'allais pas à retrouver un hein, CD direct, je suis repassée par la case du stage et euh, j'avais d'autres trucs en parallèle mais je sais pas c'était juste enfin c'est une starter je le sentais plus quoi je me suis juste dit euh, je sais pas je sens que c'est c'est une bonne boîte pour moi j'avais besoin de reprendre confiance en moi c'était quoi me hein disais en bonne boîte parce qu'il y a plein d'éléments tu vois pour euh, bah le feeling avec les managers moi ma priorité, après cette expérience là c'était d'avoir un taf qui me plaise à 100% d'avoir un manager qui soit bienveillant pour moi c'était vraiment le top truc numéro un que je voulais et euh, je voulais avoir une boîte où, en fait, euh, je savais que j'allais être compétente et du coup, j'allais pouvoir retrouver confiance en moi. Okay. Parce que là, j'avais vraiment perdu toute confiance en moi d'un point de vue professionnel. J'étais au fond du trou, euh, premier taf enseigné, tu te fais virer. Euh. Ouais, mais surtout avec une personne malveillante euh, à côté, euh, c'est hyper dur. Et un peu perverse, tu vois, genre euh, toujours le sourire quand elle parle de toi. Et derrière ouais, la, oui. la... en fait, quand tu es jeune et que tu sors d'études, même si tu peux un peu croire en toi, bah, je te rends compte très vite que, que tu sais rien faire. Du coup, euh, si en face de toi, on te pose des. Enfin, on, on te fait douter, c'est hyper facile de, de retomber, quoi. Bah, exactement. Et euh, du coup, j'allais vraiment juste de retrouver un, un truc un peu bienveillant où j'allais me sentir bien, où mon manager il allait me pousser vers le haut. Et du coup, en passant les emprunts à Team le truc de la boîte m'intéressait. Sa grossité, ils étaient encore pas beaucoup. Donc, c'était intéressant pour moi. J'ai été la 20 à arriver. Donc, c'était hyper intéressant pour moi. Je voyais qu'il y avait un gros potentiel de grossir. Moi, quand je suis arrivée au moment, on n'était que 20. Et du coup, le feed, c'était méga, méga important. Il voulait vraiment recruter des gens. où On était sûr que ça allait fit avec tout le monde. Oui, alors que maintenant, c'est un petit peu... Que maintenant, ils sont 60. Tu peux pas faire ça avec tout le monde. Mais du coup, moi, j'ai vraiment eu ça. Et ça s'est passé trop bien. Et je me rappelle, j'avais deux trucs. Et je disais à ma pote, je pense que c'est celui-là. Enfin, je... je le sens trop. Je, je sens que c'est pour moi et tout, que ça va bien me plaire, machin. Et moi, je suis arrivée à la fin de l'été, donc en août, euh, mi-août euh, 2021. Et euh, là, euh, trop contente. Enfin, ça l'a fait tout de suite. Euh, ça me plaisait beaucoup. Il y avait beaucoup d'humains. Les gens étaient très bienveillants. je parle beaucoup de bienveillance parce que du coup, c'était quelque chose d'important pour toi. Comment tu la caractériserais euh, au quotidien Genre euh, des collègues ou des managers ou des supérieurs qui sont bienveillants et qui. Mmh. Ouais, je pense. Euh... Les managers, bah du coup, Victor, euh, dont vous entendrez peut-être parler dans d'autres podcast euh, c'était mon manager et c'est vraiment quelqu'un qui... L'humain, c'est hyper important pour lui. Donc euh, quelqu'un de très bienveillante, très gentil, euh, fondamentalement soucieux des autres. Et euh, ça, je pense que c'était vraiment des personnes comme ça qu'il me fallait au moment où je suis arrivée. Et ensuite... Euh, je pense juste que les collègues, c'est un peu comme une grande famille. Du coup, tu te sentais trop bien. Moi, j'avais tout le temps envie d'aller au travail. Le télétravail, on ne sait qu'à la main. Enfin, je voyais vraiment d'être avec les gens avec qui je bossais. C'était une trop bonne ambiance. L'indie, c'était toujours sympa. Enfin, tu partageais beaucoup euh, avec les autres. Euh, ouais, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, bien que ça puisse faire un peu euh, cours de récré parfois. Dans le sens où euh, t'es vraiment pote avec tes collègues. Et ça, euh, dans des grosses boîtes, c'est pas des trucs que t'as. Du coup, c'est vrai que ça peut être un peu bouleversant quand tu viens d'une grosse boîte, que tu arrives dans une start-up qui plus est team starter et vraiment genre l'extrême de s'entendre bien avec ses collègues. Et du coup, euh, moi, ça me plaisait bien et, et c'était vraiment, je pense, une ambiance que j'avais besoin okay. au moment où je suis allée. Et... Euh... Mmh. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu recherches maintenant Dans tes expériences euh, présentes et futures Je pense que je ne recherche pas l'ambiance comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment particulier avec son startup. Et je pense que tu... c'est très difficile de la trouver ailleurs, à ce point. Même dans une startup, tu penses Ouais. Moi, pour le coup, je suis partie de startup à startup. Là, je suis arrivée chez Voltaire. Chez Voltaire, on est 15, aujourd'hui. Euh, moi, j'ai créé un poste de responsable. Je n'ai pas trop de... Enfin, on est peu à être à ce niveau entre guillemets de l'entreprise, et en fait, je suis juste en dessous des fondateurs, donc du coup, t'as pas trop ce truc de vraiment être super pote avec tes collègues parce que bah, on est peu, et du coup, on est tous un peu la tête dans le guidon, et on s'entend tous <rire> qu'à te dire, mais ouais, c'est vraiment ça, mais on s'entend tous trop bien, et pour autant, on n'est pas. Euh... Ouais, ensemble, quoi. On quoi. Bah, on est trop content d'aller boire des verres ensemble, de temps en temps, mais c'est rare, enfin, ça arrive pas souvent. Depuis que je suis dans en septembre, je pense qu'on a fait deux ou trois verres maximum. Est-ce que tu penses que c'est dû à l'âge des fondateurs? Non, parce que Grégoire, il a 33 ans. Ok. Donc, euh, je pense pas. La moyenne d'âge, je pense que c'est 27, euh, 28. Donc, c'est quand même la mentalité que les fondateurs, euh et l'équipe un peu a, qui vient d'arriver a décidé de ouais je pense que c'est vraiment euh, un, une ambiance d'équipe globale qui a fait que c'était comme ça et du coup moi aujourd'hui pardon c'est c'est pas je recherche pas une ambiance comme ça parce qu'en fait pour moi c'est limite pas normal d'être à ce point en fait je pense que ça complique un peu les relations au travail d'être à ce point posé avec tes collègues très chanson dès qu'il y a des soucis et que il va falloir dire au revoir à des gens parce que bah on a des problèmes d'argent etc et qu'on peut pas garder tout le monde c'est trop compliqué de rentrer vraiment dans l'intime avec des personnes et du coup ça va quand t'es en stage genre moi en étant stagiaire ou après j'étais en taf mais j'étais manager de personnes bah c'est trop cool parce qu'en fait t'as que les bons côtés par contre quand t'es manager c'est super difficile de jongler avec les deux parce qu'il faut arriver à être copain et pourtant pas ce qu'on plus parce que quand il y a des décisions difficiles à prendre, derrière, c'est compliqué de, enfin, si c'est vraiment ton pote de ouf, genre, par exemple, je prends l'exemple de Tef, qui est, que t'as interviewé, lui, il est vraiment très, très pote, par exemple, avec Sophie. Demain, il y a un problème, Sophie, on doit, il doit s'en séparer, bah... C'est pas le cas. Oui, c'est pas, c'est pas le cas. Et tu vois, demain, il y a un problème avec pas Sophie, mais même, genre, quelqu'un de membre de son équipe avec qui il est méga, méga bah, en fait, c'est horrible pour une. Soit de un, il va tout faire pour qu'elle parte. Ouais. Pour des bonnes raisons et comme des mauvaises. Tu, du coup, tu te dis, bah, à ouais, le moins même ouais, si tu fais de... forcément que en fait, élément de Ouais, de... en fait, puis tu veux carrément avoir envie de faire tout pour garder même si la personne n'est pas forcément compétente. Exactement. Tu vois. Du coup, en fait, il y a d'autres choses qui rentrent dans la balance, à savoir, euh, pas forcément tes compétences au travail, mais euh, le feeling que tu as avec la personne, etc. Et du coup, je pense que c'est super difficile quand t'es manager de devoir gérer ça. Donc, moi, je suis contente que je l'ai que j'ai pas ça à ce point dans mon entreprise aujourd'hui. Et pour autant, il y a une très bonne ambiance, on déje tous ensemble à midi, euh et ça laisse au travail. Voilà. En fait, il y a vraiment quand même une limite, c'est le travail. Ok, bah alors du coup, toi, qu'est-ce qui te qu qui te motive à être allé et à voir, à bah, te rester dans les startups Dans les startups, de manière générale, ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est la proximité avec les gens. Le fait de pouvoir euh, parler. Enfin, moi, les cofondateurs... Euh... On leur parle comme si euh, c'était nos collègues normaux, en fait. tu okay. cool. t'as pas trop cette barrière de hiérarchie, de « ah, tu lui fais un mail, tu dis madame, tu la vois, machin ». Enfin, moi, ça c'est quelque chose que j'ai du mal, enfin, ça on... sert à rien. C'est un peu, je trouve, des convenances qui servent à rien, dans le sens où, euh, derrière, euh, tu vas lui demander la même chose. Euh, enfin, tu vois, genre, on, euh... je trouve que c'est pas nécessaire, et en fait, ça, c'est vraiment un truc de rose boîte et après ce que j'aime bien aussi des startups c'est le côté euh, touche à tout tu peux donner ton avis sur un peu tout tu peux lancer des trucs si tu trouves que c'est une bonne idée souvent on va te dire bah, tu veux le faire, bah go fais-le et moi c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté hyper proactif dynamique, chacun peut lancer ses trucs toutes les idées sont bonnes à prendre on est en train de grossir etc et du coup ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie après euh, moi la startup je trouve que c'est un très bon moyen d'apprendre mais t'apprends pas du tout comme quand tu apprends dans une grosse boîte. Dans une grosse boîte, t'apprends, c'est protocolaire, t'apprends ci, ensuite tu apprends ça, c'est ça descend, c'est logique, machin. Tu vas apprendre les choses dans le bon ordre entre guillemets. Alors qu'en start-up, tu vas apprendre tout en brouillon, et euh, mais tu vas tout apprendre sur le tas et tu vas apprendre plein de choses. Mais juste, c'est tellement brouillon et du coup, à la fin, t'en ressors et des fois, t'es un peu en mode, qu'est-ce que je sais faire, en fait Ouais. Alors en, en, en grosse boîte, tu vas pour un poste et tu y es pour un poste. En sorte que tu vas pour un poste, mais ça se trouve tu arrives et tu fais pas vraiment ça quoi. Ou alors tu vas faire ça et pour autant on va te mettre des missions à côté, en parallèle. Et ça comment tu as ça, c'est pas forcément en cohérence avec tout ce qui t'intéresse. Genre tu signes pour euh, une aventure quoi, en fait. Tu signes pour euh, du marketing, mais peut-être ça et peut-être ça et peut-être. Après moi j'ai signé pour un poste hyper large. Donc en fait moi vous qu'à moi ça s'applique pas trop dans le sens où moi j'ai signé pour être directrice marketing. Mais le marketing, comprenant la communication, la presse, l'événementiel, euh, les salons, enfin, euh, tout ce que tu veux, en gros, qui peut rentrer dans la catégorie « faire du marketing ». Mais c'est parce que tu cherchais un poste large. C'est ça que je voulais. Moi, c'était hyper important pour moi. C'était Mon critère, c'était du marketing et une startup de moins de 20 personnes. C'était mes deux critères. Pourquoi Parce que je voulais pouvoir être touché à tout, pouvoir arriver à un moment où, genre, mon poste va être important. Si, on grossit, mon poste est important dans la startup, et du coup, j'ai beaucoup à apprendre... Et euh, je, de, je grossis avec la boîte et surtout, je prends part aux décisions. Pour moi, c'était assez important. Chez Teamstarter, j'étais arrivée un peu trop tard. J'étais la 20e et je prenais déjà plus part aux décisions. S'il y avait un manager à dire, ce n'était pas moi. J'étais un peu dans l'entre-deux. de On m'a pas recruté pour être vraiment juste une opérationnelle, mais on m'a pas non plus recruté pour manager dans le futur proche. Et du coup, je voulais vraiment un, un truc global, petite entreprise, et euh, et c'est ce que j'avais chez Voltaire et euh, quand j'ai postulé euh, c'était un poste enfin directrice marketing mais moi j'étais là mais jamais ils vont me prendre enfin il y avait marché genre sans un non d'expérience et tout j'avais pas du tout ça moi j'avais un an d'expérience et c'était des stages enfin ah ouais c'est le culot quand même j'ai eu deux stages en market de six mois plus un CDD enfin euh, un CDD qui s'est coupé quoi au bout de cinq mois donc en vrai j'avais genre un an un an et demi max d'expérience. Ouais, puis tu comptes les stages. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, pour être honnête, mes stages, je les compte même pas, hein. ouais, Moi, je les compte. Okay. Du coup, il est postulé un peu à vue, quoi. Je me suis dit, euh... Ouais, tu es allé au. À tout moment, ça passe, quoi. Et c'est passé. Mais en fait, euh, après, c'est vrai que sur mes entretiens, euh, j'ai tout donné. Enfin, j'ai fait des grosses présentations, moi, avec comment je déploie le plan 360 marketing, mmh. etc. Enfin, je me suis vraiment donné pour avoir le poste. Et euh, du coup, moi, ça me plaît le fait d'avoir un truc super Après, aujourd'hui, quand je recrute quelqu'un, euh, mon alternante en com, elle ne fait pas que de la com. Parce et ça, euh, ça a été vu entre vous euh, dès le départ bah, Ça, elle, euh, je sais que ça lui va moyen. Dans le sens où ça a été vu qu'elle allait faire que de la com. Et elle a été recrutée avant que j'arrive. Et en fait, euh, elle ne fait pas que de la com. Parce qu'on bah, est dans une start-up, ça bouge tout le temps. Les prios d'un jour à l'autre, elles changent. Et en fait, bah, la com, c'est super large. Mais elle, ce qu'elle avait compris de la com, c'était euh, les réseaux sociaux, les newsletters, les trucs comme ça. Alors que moi, dans la com, j'inclus aussi euh, la campagne de métro qu'on a fait c'est de la com. La presse, c'est de la com. Enfin, en fait, dans le marketing, beaucoup de choses sont de la com et sont hyper liées avec les actions marketing que tu fais. Donc, je suis d'accord que rédiger un site internet... Euh, ça peut être de la com. Par contre, faire euh, du code pour euh, mettre en place ça, c'est pas de la com. Pour autant, tu vas peut-être le faire quand même parce qu'en fait, ça rentre un peu dans tes missions. Du coup, c'est vrai que si tu veux vraiment un poste qui soit super limité et délimité, je veux dire, bah, viens mmh. pas en startup quoi. Enfin, ou alors, viens pas en petite startup. Mais du coup, cette personne là, toi, tu as changé avec elle. Ouais. Donc aujourd'hui, ça lui va. Mais aujourd'hui, ça lui va, elle est quand même contente parce qu'elle apprend des autres choses, etc. C'est vrai que si jamais elle m'avait dit ça me va pas, je pense que ça aurait été compliqué. Dans le sens où moi, je peux pas la nourrir à 100% de com parce qu'il y a des sujets qui se croisent. Et je suis, enfin, je suis obligée de, soit elle décide de vraiment vouloir faire que, que, que de la com et du coup, je lui donne des parcelles de projets. Et du coup, c'est hyper chiant pour elle parce qu'elle apprend pas beaucoup dans le sens où, elle fait... Euh... Et toi, tu pourrais faire ça, en vrai Si t'oublies euh, le fait qu'elle apprend ou qu qu'elle apprend pas. Si la personne te dit, moi, je veux que faire de la com, bar, c'est ce pourquoi je suis euh, venue, je pourrais. Juste, euh, elle a une vision euh, hyper restreinte d'un projet. Et tu trouves pas ça intéressant Elle apprend pas. Enfin, si je te dis, on fait une newsletter, je rédige juste le contenu, bah, en fait, ré... enfin, faire la forme... C'est pas 100% de la com, mais ça en est quand même. Parce qu'en fait, si jamais t'as un super contenu mais que ta newsletter, la, la, la forme, elle est moche, les gens, ils vont pas la lire. Mm. Donc pour moi, ça rentre dans le sujet com. Mais en tant que tel, c'est pas vraiment de la com. Et, et en la pas dérange, tu sais. Je le faire. Non, ça la dérange pas. Mais euh, ça a été une discussion qu'on a dû avoir. Okay. En fait, au début, elle pensait que ça allait être plus restreint que ça. Mais est-ce que du coup, tu penses que peut-être que t'as pas été assez clair pendant les entretiens de... Moi, j'aime pas recruter ah, ça serait tes managers aussi. En fait, euh, je pense qu'elle a été euh, elle a été recrutée. On lui en a parlé que ça allait pas être que de la com. Mais je pense que dans sa tête, elle, elle avait mieux que ce qui l'intéressait. Mais ça, c'est un vrai sujet pour moi. Je pense que en, dans des petites boîtes ou dans tes premiers recrutements, du moins avant que tu aies un peu une expérience qui passe, ouais. bah des fois, il y a vraiment des asymétries d'informations au niveau de des, des ouais. tâches et des missions liées à la fiche de poste et c'est pas déjà là, ça peut créer frustrer je pense que vraiment et euh, moi pour pour avoir recruté du coup ma stagiaire donc j'ai une internaute et une stagiaire qui travaille avec moi ma stagiaire elle a été recrutée en tant que stagiaire marketing 360 elle elle sait pourquoi elle a signé je lui ai dit lui ai dit euh, ça va être euh, aller faire des trucs avec de la presse on va euh, tu vas avoir du seo tu vas avoir euh, de la newsletter sur, en gros tu vas avoir tout ce que moi je fais mais des euh, que moi je fais pas on va se splitter l'émission mais tu vas travailler vraiment avec moi sur la 360 du marketing excepté la com parce que du coup on laisse la parce rien parce que du coup l'alternante gère la com mais du coup Annie gère quand même une partie euh, de com parce que je pense qu'elle avez beaucoup de choses à faire aussi quand elle réalise des communiqués de presse avec moi c'est de la com mmh. pour autant ma mmh. mon alternante en com elle peut pas tout faire donc, du coup, elle est obligée de prendre une partie de comme que. Et elles sont contentes, globalement? De... Bah, j'espère que les deux Globalement, très contentes. Enfin, je pense qu'elle beaucoup. Surtout qu'on grossit bien. Donc, euh, pour elle, c'est hyper intéressant. Enfin, on a fait une campagne d'affichage dans le métro. C'est pour une start-up de 15 personnes. C'est énorme. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense qu'elles sont contentes. Alice, en tout cas, elle me l'a beaucoup dit. Donc, celle qui est en market 360. elle, elle est ravie. Et après, Noélie, je pense que c'est plus... Euh, ça fait un peu plus longtemps qu'elle est là, donc elle commence à connaître un peu mieux la marque, etc. Donc euh, son poste évolue parce qu'elle acquiert de l'expertise. Et euh, je pense que c'est intéressant aussi pour elle. En fait, c'est hyper intéressant parce qu'à la fois, toi, bah, t'es euh, salarié d'une start-up, t'as choisi d'aller dans une start-up pour des raisons, du coup, si j'ai bien compris, qui sont euh, d'une première part, euh, en fait, euh, cette ambiance globale est... Une posture qui est beaucoup plus décontractée avec tout le monde. Donc, tu pas comme dans une grosse ouais, entreprise où il faut un peu prendre des formes tout et par... tout le temps, et partout. Et, euh, et l'autre aspect, c'est euh, d'être un peu euh, bah aussi directrice, quoi. Enfin, à 25 ans, directrice d'un pôle où tu peux, bah, du coup, un peu créer, enfin, avoir tes propres stratégies et, euh, et Prendre part aux décisions globales de la boîte. Ouais. Donc, mais en même temps, tu te retrouves face à des bah, questions de management, vu que tu as des personnes qui travaillent avec toi. Euh, comment tu les gères T'es en freestyle Tu fais comme tu aurais aimé qu'on fasse avec toi Enfin, est-ce que tu as eu des cours de management ou c'est des sujets sur lesquels tu t'es questionné Enfin, mmh. j'en ai eu, mais je dirais que j'en ai eu euh, comme toute personne qui en a en école de commerce. Mmh. Donc, pas. Mmh. Donc, pas hyper approfondie, on va le dire. Mmh. Euh. Pardon, déjà la première chose c'est, euh... je dirais que je fais un peu comme moi j'aurais aimé qu'on fasse avec moi, première chose. J'essaye de me mettre dans leur basket en fait, c'est pas facile mais, euh... enfin j'essaye toujours d'expliquer le pourquoi, etc. Parce que pour moi c'est important de, juste qu'on ne dise pas, bah tu vas faire ça, genre pourquoi tu fais, pourquoi j'ai besoin que tu le fasses, en quoi ça m'aide, etc. Donc, pour moi c'est assez important de faire ça. Et après, sur les soucis qu'on peut avoir euh, avec des membres de l'équipe d'un point de vue management, c'est souvent moi qui les gère. Mais euh, étant donné que je suis très proche du cofondateur avec lequel je bosse, lui il raconte, lui il prend son avis. Lui, il a bossé pendant longtemps avant de monter Walter, donc euh, il a eu plusieurs différences de management, il sait un peu comment ça marche, etc. Je prends ses conseils, je prends un peu moi, comment j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. Et j'essaye de tout mélanger un peu pour que ça convienne. Je prends aussi en compte la personnalité de la personne à qui je parle, parce que bah deux personnes qui bossent pour moi, c'est deux personnes différentes, avec des manières de fonctionner différentes. Et... Voilà, donc du coup, je dirais ça. Et, et ouais, non, enfin moi, je trouve que c'est agréable de pouvoir manager. Après, c'est sûr que c'est pas très facile, dans le sens où il faut être capable de déléguer, il faut être capable de faire confiance... Euh, moi j'ai pas le temps de repasser sur tout donc il y a des trucs des fois ça part c'est ok pour toi, oui t'es sûr ok, je te fais confiance, on y va et du coup c'est vrai que s'il y a des couacs, c'est moi qui serai responsable mais aussi c'est comme ça pour moi qu'on qu démontre un peu aussi son, le côté euh, je te fais confiance donc en fait là je vais pas relire ce que t'as fait genre je te fais confiance, si tu me dis c'est bon c'est bon, on y va et en fait pour moi je trouve que c'est hyper important parce que pour l'avoir vécu dans mon ancien taf, on me repasse tout le temps derrière moi. C'est horrible. En grosse boîte, on me repasse tout le temps derrière toi quand qu il arrive. Et c'est horrible, en fait, parce que du coup, euh, t'es là, bah, j'ai fait un bac plus 5, euh, j'ai quand même un cerveau, il fonctionne, euh, on me repasse tout le temps derrière moi. Et je trouve ça désagréable. Donc j'essaie de ne pas le faire. Est-ce que, euh, est que vous avez une culture du feedback Comment ça se passe je sais que moi, j'ai découvert ça là, dans le stage dans lequel je suis actuellement. Et je trouve que c'est incroyable. Je pense pas trop. Pas trop, mais euh, au quotidien, on est hyper ouvert sur euh, « donne ton avis, euh, qu'est-ce que en penses ». Enfin, tu vois, c'est pas parce que t'es stagiaire qu'on va pas te demander ce que tu en penses. Moi, euh, les filles, avec qui je bosse, j'ai pas la chance infuse. Euh, quand elles me parlent d'un truc, je leur dis « mais pensez que c'est bien, pensez qu'on va avoir envie de lire cet article si on publie ça euh. ». Mm. Mais je parle plus du feedback en termes de personnes, genre dans le sens où. Enfin. Euh, la raison pour laquelle je fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que bah, j'ai eu une expérience en start-up. Et c'est euh, et, euh, s'est pas forcément passé comme je pensais que ça allait se passer. Euh, et je me suis aussi rendu compte que selon bah, le type de personnalité que tu euh, c'est bien de savoir où tu vas mettre les pieds, euh, dans quel environnement tu vas et savoir si c'est ce que tu attends réellement. Et ça m'a un peu euh, posé une question plus globale. C'est qu'entre une start-up et une grosse boîte, les différences sont tellement énormes que je me dis pourquoi on ne pourrait pas adopter certains codes de l'un et de l'autre, dans les deux sens. tu vois. Et dans des grosses boîtes, au niveau du management, ce qui est quand même intéressant à mon sens, c'est que as un... ça dépend de la chose, des d'entreprise. Hein. Il y en a qui le font bien, d'autres pas bien, mais c'est un peu plus ancré dans euh, la norme. C'est d'avoir un peu ce côté vision de compétences, euh, faire le point sur où t'en es, d'être vraiment sur le euh, « toi, dans ton poste et ton travail, VS, euh, moi et les, en tant que manager ouais. ». Et pas juste à tout le temps sur euh, le travail et l'objectif euh, au quotidien. Et, euh, et je me rends compte, et je vais continue, continuer à creuser, qu'en startup, c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu abordé euh, par les fondateurs, par les managers. Euh, en fait, on est plus là pour essayer de trouver quelqu'un qui fit, quelqu'un qui est content d'être là, quelqu'un qui va qui, 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 bah, dans le même sens de l'entreprise. Mais on pense, on veut le faire apprendre des choses. Mais il n'y a pas vraiment ce côté euh, travailler sous l'employabilité de la personne, l'accompagner vers quelque part. Enfin, en fait, j'ai l'impression en fait, une synthèse, c'est un peu écocentrique quand même, tu vois. Bah. En fait, oui et non, je suis assez d'accord sur le bilan de compétences et tout. Tu le fais pas trop. Enfin, Souvent, euh, moi, je me dis que je devrais le faire plus avec mon alternante, notamment parce que se la Elle est là pour quête, moi, que t'en fais un. Euh... Après, c'est ouais, à voir avec elle aussi, tu vois, si on leur ressent le besoin. Exactement, à oui. leur demander. Par contre, euh, en effet, euh, moi, mon manager le fait avec moi. Tous les six mois, on a un point RH, vraiment des RH. Et là, on fait un peu un 360 de... Euh, tout ce, que je... enfin, ce qui peut être important pour moi d'un point de vue entreprise, métier, etc. Et ça, je trouve ça intéressant de le faire. Je trouve ça bien parce que c'est vrai que je ne l'avais pas eu dans... chez Teamstarter je ne l'avais pas eu. Et, euh... Et en fait, euh... c'est d'autant plus important, je pense, dans une start-up comme Teamstarter Starter où le métier n'est bah, pas très bien compris. Ce que tu fais, ce n'est pas très bien compris par les autres gens. Et du coup, bosser sur quelles sont tes qualités quelles sont euh, les choses sur lesquelles tu pourras te faire employer par la suite C'est des choses qui sont intéressantes à avoir et que euh, on n'a pas eu en l'occurrence. Et je pense qu'ils sont nécessaires pour euh, te donner un peu de la vision et aussi te permettre de vraiment bah, peut-être plus te projeter dans ton taf parce que tu me dis ok euh, aujourd'hui je travaille sur ça, ça. Bah si je travaille encore sur ça, ça pendant six mois, peut-être que euh, je serai meilleure dans tel ou tel domaine. Oui, parce que. Par exemple, chez Tinker startup, je sais que toi, à la fin, tu avais envie de changer de domaine de compétences et qu'ils n'ont pas forcément pu t'ouvrir de poste parce que c'était pas en lien avec leurs besoins en ce moment. Oui. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, euh, en fait, si toi, tu l'avais pas amené sur la table, ils l'auraient même pas su, tu vois. Si? Hein. Euh... bah, en fait, si, ouais, non. Je pense qu'en fait, c'est parce que je l'ai amené sur la table. Sinon, euh, ils m'auraient jamais posé la question. Et en fait, je pense qu'il y a un truc aussi en start-up, c'est que quand tu recrutes des gens qui sont bien, T'as pas envie qu'ils changent un droit de poste. Ouais, bah du coup, tu fais tout pour les garder, les rendre happy, engagés. C'est un thème, je l'ai pas encore dit ce mot, mais euh, ce dont j'essaie de, ouais, de parler là, c'est d'engagement. Bah en fait, je pense que faut vraiment, enfin, il y a un peu un truc euh, égoïste de euh, quand tu es en startup et tu as quelqu'un qui est bien dans ton équipe, tu fais tout pour qu'il se semble bien parce que tu t'as surtout pas envie qu'il aille dans une autre équipe. Et ça, c'est un peu égoïste. Parce que moi, euh, j'étais beaucoup plus douée en créa et tout. Et du coup, je faisais plein de side, comme ils avaient appelé, sur de la créa et tout. Alors que c'était pas mon taf. Tu peux expliquer ce que c'est un peu un side pour Un, un side, en gros, euh, c'est des missions qui sont pas liées à ton poste. Et que tu fais en parallèle de tes autres tâches euh, que tu dois faire. Donc en plus. Donc en plus. Et moi, je pense qu'à la fin, j'étais à genre 40, voire 50% de side. Mmh. Sur de la créa, sur design, euh, plein de trucs et tout. Alors que euh, j'avais encore 100% de mon taf à côté. Du coup, en gros, un peu plus. T'as du beaucoup plus. Pour le même prix. Exactement. Mais juste parce qu'en fait, je me disais que ça allait me permettre de pouvoir accéder à ce fameux haut poste dont on m'avait parlé. Enfin, que je l'avais demandé et qu pour lequel on m'avait dit oui, il euh, y, y a une possibilité, etc. Et ça, ça ne l'a pas fait. Et ça ne l'a jamais fait, en fait. Ils ont utilisé mes compétences pendant six mois et... J'ai jamais été migré au poste que je voulais. Et on me disait euh, en, en juillet, euh, quand j'ai posé ma DEM, on m'a dit euh, Ouais, je pense qu'on aurait pu te migrer euh, genre en décembre. Mais en fait, je pense que j'aurais jamais migré. Parce que j'étais trop douée dans mon travail. Donc en fait. Euh, ouais, mais fait, pas est... de moi dans l'exemple du coaching. Oui, mais j'entends. Mais le truc, c'est que. Et c'est là qu'il y a un peu le savantissement la queue, c'est quand tu parles d'engagement de collaborateurs et que c'est une solution que tu vends à des gens, tu peux pas emprisonner les tiens euh, bah ouais. et nuire à leur épanouissement en même temps. Quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est important d'avoir, je pense, une vraie communication claire, surtout dans une start-up et même dans l'entreprise en général parce qu'on promet beaucoup de choses et, et au final, je sais jamais si tu vas vraiment les avoir. Je sais que moi, je suis une quelqu'un qui me fait très vite berner. Et si j'avais pas rencontré plusieurs personnes, toi ou d'autres, avec des expériences ou des conseils un peu similaires, ben c'est vrai qu'on a du mal à s'imposer aussi, euh, parce qu'on est un peu jeune on est un peu ci, on est un peu ça. Euh, en start-up généralement aussi, souvent on a l'ambiance, elle est cool, du coup tu veux pas faire de problème. Et j'ai écouté ça, ou je sais plus... Euh... Ben bah, non, je crois que c'est dans un autre entre... un interview que j'ai fait avec Jean-Baptiste, qui me disait qu'au final c'était un peu... Euh... Comment il disait ça Un peu malhonnête en fait, de créer cette ambiance euh... enfin, je pense qu'elle est elle vient de, du cœur à la base. Hein. Mais une tellement bonne ambiance qu'au final, même les gens, après, qui ne sont pas heureux, ne bah, veulent pas pourrir cette ambiance. Ouais. Et ne pas les couilles, désolé, de mettre leurs désolé sur la table et euh, de dire il y a un problème, en fait, parce qu'il y a une ambiance générale, parce que tu te dis bah, on ne sait jamais, non, non, non Ouais, et surtout dans le cas où, par exemple, ça peut moins bien se passer dans la start-up anglaise dans la comté, que tu peux avoir des problèmes de business, etc. Et pour autant, il y a tellement cette ambiance incroyable que du coup, je pense les gens ne réalisent pas quand il y a des vrais problèmes. Ouais, tout le monde se... Du coup, ça masque un peu le truc. Mm. Dans le sens où euh, l'ambiance est tellement bonne, tu peux pas t'imaginer que ça puisse... Et ça fait un peu, genre, euh... secte bah En fait, moi, ça... C'est un peu en mode euh, rituel de... Enfin, j'aime un peu... Enfin, je vois ça me donne un peu cette impression à la fin. Euh... Genre, Namasté, des moments mmh. personnels, on est tous heureux alors que mmh. Ouais, non, c'est pas à ce temps-là, mais mmh. moi, ça me fait un peu en train de par contre, euh... mmh. tu passes vraiment genre toute ta tes... vie avec tes collègues. Parce que mes collègues, c'était aussi mes potes. Donc, du coup, en fait, tu sors du taf, donc tu les avais toute la journée. Tu sors du taf, potentiellement, tu vas boire des bières avec eux. Potentiellement, tu les vois les week-ends. Donc, en fait, tu passes vraiment ta vie avec eux. Mmh. Et en fait, là, du coup, devient... tout devient hyper compliqué parce que tout se mélange. Et toi, là, ça te vient bien d'avoir un, cet équilibre un petit peu, ouais, -à bah, vie perso plus Des fois, ça me rend un peu triste dans le sens où ça me manque de pas avoir, quand il m'arrive des trucs trop cool, bah, du coup, j'en parle à mes potes. Mais genre, au travail, je peux, j'ai pas trop quelqu'un à qui en parler. Enfin, mon boss, du coup, parce que du coup, on est méga proche proches et on se sent super bien. Et voilà, mais du coup, genre jamais je vais lui raconter un truc genre méga personnel, tu vois. Par exemple, je vais lui raconter, j'étais trop contente parce que j'avais eu mon appart. Mais jamais je vais lui dire, je suis trop contente avec mon mec, on a ça enfin tu vois, genre, vous avez Alors que chez Tini Starter, j'avais vraiment des copines. Et du coup, je pouvais en parler et tout. Et ça, c'est cool aussi, je trouve. Là, ça fait vraiment le travail. C'est vraiment une ambiance de travail. Donc, c'est une ambiance de travail qui est sympa dans le sens où on se sent pousse bien... Mmh. On passe souvent des bons moments en fait quand on est ensemble et tout. Euh, dès qu'il y a des, à, des team building ou des after work et tout, c'est toujours trop sympa. Enfin, vraiment, on s'entend très bien. Par contre, ça me viendrait pas à l'idée euh, d'aller de boire des coups avec eux genre, toutes les semaines, tu vois. Ok. Mais je trouve ça sans du coup. Parce que quand ça arrive, on Oui, parce que ça veut On En dire, il n'y a pas d'extrême que soit l'un ou l'autre. Là, tu es un peu sur, euh, sur les balles. Et. Euh... Et euh, si toi, tu. Enfin, si tu continues, genre, euh, là, du coup, t'es contente chez Voltaire, avec ouais. ton équilibre, et euh, tu te vois rester dans la start-up, ou euh, au moment, tu te dis que tu voudras ressembler dans une grosse boîte euh... Non, je pense qu'il resterait toujours en start-up. Okay. Start-up ou PME, tu vois Ouais. Mais je pense que la grosse boîte, ça me correspond pas. Moi bon, en fait, je suis trop touche à tout. Pour le secteur, euh, en, euh, Dans le warn où il y a un cadre, et je peux pas en sortir. Tiens. Ok. Pour commencer à terminer ce, ce podcast, je vais te poser la question. Normalement, je pose euh, en premier, mais je trouvais ça marrant de changer de sens euh, pour voir ce que ça donnait. L'engagement euh, des collaborateurs dans leur entreprise, ça, comment tu le définirais Pour moi, euh, c'est vachement lié au niveau d'implication. Euh, selon moi, tu ne peux pas vraiment être engagé dans ton entreprise si ton niveau d'implication est de zéro. Euh, moi, je me sens engagée dans ma boîte parce que je me sens hyper impliquée. Et puis, du coup, ça, me... enfin, si ça se passait pas ou ça se passait mal, etc., ça m'affecterait directement parce que j'aurais l'impression que on n'a pas réussi. Et du coup, pour moi, dans l'engagement, il y a vraiment le côté implication et le côté collectif. C'est enfin le fait de se dire on bosse tous ensemble vers un truc qui est notre objectif. Et euh, du coup, on s'implique pour ça. On s'implique ouais. en termes de quoi On s'implique en termes de temps, en termes de. On y pense. Hein. Tu vois, moi, par exemple, dans la rue, je vais voir euh, un, je sais pas, un truc sur un vélo, et je vais prendre en photo parce que je vais me dire, ah, ce serait trop bien d'avoir ça. Enfin, pour moi, en fait, c'est un peu genre aussi aller chercher de l'inspiration à droite, à gauche, des choses comme ça. Et du coup, ce niveau d'implication-là, euh, il est pas facile dans le sens où. Mm, moi, je suis particulièrement investie dans mon taf du coup j'y pense souvent je, je déconnecte euh, moyennement enfin mes mails ils sont sur mon téléphone donc euh, même si je les ouvre pas je vois qu'il y en a qui arrivent je réponds si poser des questions euh, tu vois mon alternateur, quand comme je peux pas lui demander de répondre les week-ends sur Instagram mais du coup bah c'est moi qui le fais. et je suis pas obligée tu vois mon boss il me dit pas genre Anne ah, t'as pas répondu ce week-end mais par contre enfin euh, moi ça me fait plaisir de le faire parce que du coup j'ai l'impression que j'emmène la boîte vers un truc meilleur et je sais que, in fine, j'y trouverai mon compte. Du coup, il y a un peu un truc aussi personnel euh, de se dire, euh, j'ai envie que la boîte grossisse parce que si la boîte grossit, moi, je grossis avec et du coup, il y a un potentiel pour moi. Je me développe, euh, j'apprends des nouvelles choses. La boîte grandit. Enfin, je trouve que c'est un cercle vertueux. Mais c'est sûr que euh, demain, t'es maman, etc. Il faut aussi trouver une certaine dans laquelle euh, il y a un bon juste milieu. Une chose que moi, je trouve, j'ai dans mon taf. Mais tu vois, dans une certaine partie, Starter, je pense qu'avoir un enfant dans ce cadre-là, c'est compliqué. Parce que du coup, c'est un peu. T'es un peu trop. Tout le temps dedans. Vous êtes trop impliqué, du coup. Bah ouais, et encore, eux, c'est pas vraiment implication dans le sens où j'ai pas l'impression que tout le monde se donne à 3000% pour son taf. C'est plutôt, genre, impliqué euh, émotionnellement. T'es okay. une être avec les gens, etc. Ok, et l'engagement, du coup, pour toi, ça serait plus euh, émotionnel ou. Euh... Non, pour moi, l'engagement, c'est vraiment, genre. Euh... Ouais, de comment, euh, comment tu fais en sorte que toi en tant que personne, tu puisses aider une boîte à grossir et te sentir impliqué dans le fait que cette boîte grossisse. Genre, euh, pas en avoir rien à foutre de. Si jamais t'as un mauvais résultat, euh, chez l'équipe, je m'en bats les couilles. Ok, okay. chez Bretard, on fout pas du tout. Ça veut dire, fin, je le prends un peu pour moi en mode. Euh, bah, tous ensemble, en fait, on a un peu failli à notre mission et du coup, comment on fait pour que. Ça puisse, ça puisse arriver mieux et se passer surtout comme on a envie. Ok. Euh, et dernière question. L'engagement, tu l'as défini pour toi. Et la question, c'est euh, bah, pour quelles raisons tu l'as trouvé dans, ton, dans, ta, dans cette start-up-là Qu'est-ce qu'en fait euh, les managers, les fondateurs font pour te faire sentir engagé ou en fait tu te sens toute seule engagée pourquoi quel est leur levier pour euh, attiser ce truc, vu que c'est dans leur intérêt, de, de, que tu sois engagé, parce que t'es hyper productif, en fait? Je pense qu'ils font rien. Genre, chez Walter. Je... Voilà, merci, bonne journée. Je, <rire> je pense que, vraiment, chez Walter, ils font rien pour qu'on soit engagé. C'est juste, genre, personnellement, je me sens engagé. Peut-être que la mission de la boîte m'intéresse, parce que mon taf m'intéresse, parce que j'ai envie que ça marche. En fait, c'est que je suis arrivée à un moment où c'était tellement petit, on devait être genre petit. Ouais, là, t'es quand même, en fait, t'es un peu comme si c'était ta boîte. Comme si le truc, quoi. Moi, je me sens, euh, j'ai l'impression d'avoir fondé le truc avec. Mais par ça. contre, je te rends compte que eux, ils ont des parts dans la boîte et que toi, tu toucheras que ton salaire. Ouais, je sais. T'en as pas rien à foutre quoi. Mais en fait, je me dis, j'apprends tellement de trucs. En fait, c'est qu'à un moment où, oui je peux pas toujours raisonner, genre, en sous. Oui, il y a un moment où, ok, ça se, ça si j'y pense et je leur dis, bah, je veux un nouveau salaire un peu mieux et tout. Mais en vrai, de vrai, je me dis juste, je suis en train de recueillir genre, de la data énorme, énorme pour moi si un jour je veux monter ma, ma boîte ou comment est-ce que ça fonctionne dans une boîte, comment tu peines, tu fais en sorte que les gens du coup, soient vraiment genre, à fond dedans. Et je le vois que ça ne marche pas pareil pour tout le monde. Parce que euh, euh, mon alternante, ma stagiaire, elle s'en va autant indiquer que moi. Et je pense parce que T'as pas une vision, euh, long terme. Moi, j'ai vraiment une vision à long terme. Genre, je m'y vois, j'ai envie que ça marche, parce que. Oui, c'est trop bien. Mais du coup, alors ceux qui ont une vision à long terme, quoi, tu fais en sorte de les engager. Bah, ça, c'est le plus compliqué. En fait, c'est, moi, c'est, c'est super difficile de trouver un moyen d'engager quelqu'un parce que, de dire, euh, genre, je vais l'aider à se sentir engagé parce qu'en fait, moi, je me sens engagé, genre, naturellement. En fait, si, si ça me plaisait pas, je me sentirais pas engagé. Là, ça me plaît, du coup, je me sens engagé. Mais si jamais tu l'es pas, je pense que tu peux rien faire pour toi. Enfin, moi, je pense qu'en fait, euh, et c'est là le, le truc, c'est que je pense qu'il faudrait faire, euh, tu vois, que les managers euh, en start-up, que les jeunes comme nous, tu vois, qui ont des postes comme ça un peu trop rapidement, soient formés. Parce que euh, des trucs rapides, tu vois, une petite formation, des thématiques et tout. Parce que, en soi, je pense que déjà, il faut réussir à être capable de comprendre la personne en face de toi, qu'est-ce qui la motive. Un peu comme là, tu vois, bon, t'as peut-être pas le temps de parler 40 minutes avec euh, tous tes stagiaires, mais maintenant, j'ai compris ce qui, toi, te motive, tu vois. Genre le fait que tu aies de la liberté, que tu des responsabilités, que tu aies des missions variées, que euh, le sens global, euh, la finalité, ça te plaise, que tu travailles sur un produit, que ce soit créatif. Et avec ces éléments-là, éléments je vais être capable de, de te les mettre euh, à profit, tu vois, si ça se dit. De te les donner, tu vois, ou de faire en sorte qu'ils existent, ou faire en sorte de travailler dessus, ou de définir des compétences liées à ça. Du coup, on a vraiment un aspect progression compétences, parce que c'est aussi ce qui t'intéresse, tu vois. Mais t'as d'autres personnes, ça va être beaucoup plus le fun, ça va être beaucoup plus de la sécurité. Et en fait, le sujet, c'est d'aller questionner déjà les gens sur qu'est-ce qui les engage. Donc si, voilà, ils sont en mode de, de « je comprends pas », c'est poser des questions annexes et faire bah, « qu'est-ce que t'as aimé dans ?» C'est ces points-là que moi, euh, j'ai pas eu et c'est ce qui m'a manqué. C'est genre « ok, qu'est-ce que t'aimes faire ?»« Pourquoi t'aimes faire ça »« Qu'est-ce que tu détestes faire ?» Pour comprendre un petit peu déjà. Ça veut pas dire qu'ils qu feront que ce qu'ils aiment, hein, mais juste comprendre ce qui les allume pour cerner un peu le type de profil et te dire que tu vas leur mettre des petites graines pour les alimenter. Je pense qu'en effet tu peux pas avoir un seul truc. Impossible. Engage tout le monde de la même manière. Mais oui, euh, je pense que c'est un bon point. En fait, ça te permet de mieux comprendre les gens et de leur permettre de se sentir engagé du coup naturellement. C'est ça. Et de en fait euh, faire un peu un truc à la carte, de te dire bah on va travailler ensemble. L'idée c'est que toi tu t'épanouisses. Euh, et que moi, bah, forcément, si t'es plus engagé, t'es plus productif, donc c'est tout bénéfice pour tout le hein. monde. Ouais. De la même manière que tu veux faire passer un stage agréable à quelqu'un, il faut comprendre qu'est-ce qui est agréable pour lui, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'on va. C'est une épaisseur non plus. Mais c'est cette démarche d'essayer de, de vraiment comprendre et de mettre des mots là-dessus. Ouais, non, mais je pense qu'en effet, euh, c'est assez important et on ne le fait pas assez. Bah, on le fait pas parce qu'on ne sait pas, en fait. Et c'est normal, tu vois, genre, euh, on s'en rend pas compte. Parce que bah, soit on a investi directement et du coup, bah, on n'a pas eu cette réflexion-là. Euh, soit on n'est pas engagé et du coup, bah, on sait pourquoi. Et en fait, on... enfin, manager, c'est accompagner des gens et ça, ça, ça paraît difficile, tu vois. C'est pas comme quand tu gères un projet où du coup, tu es en mode, OK. En fait, c'est un peu comme si as enfin, un projet, es en mode, OK, client, il veut quoi Pourquoi il veut stage C'est ce qu'il veut pour l'apporter. Bah, là, c'est la même immersion euh, collaborateur. Enfin, après, je dit ça, mais j'ai jamais fait. Je... je dis pas que c'est facile. Je dis juste que... Pour moi, tu vois, actuellement, dans une boîte beaucoup plus grosse qui a un management euh, intéressant, ils le font, et, euh, et ça, ch ça change tout. En tout cas, euh, je ne sais pas selon les profils, tu vois mais en tout cas, moi, le, le, le type de management euh, me correspond très bien. je sais qu'on a un système de feedback, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu fais ton évaluation euh, bimensuelle ou des trucs comme ça, même en fait, si tu as juste envie ou autre, tu peux aller demander à des gens qui ont travaillé avec toi après dans un multi projet donc vraiment il y a aussi bon de tu vois quand t'es à quatre peut-être demander des feedback tous les jours peut-être que tous les ans tous les six mois ça ça peut être cool c'est euh, la personne elle te donne trois positifs trois points positifs pardon et trois axes d'amélioration sur ton travail donc là on ne parle pas de euh... t'as fait un bon deck c'est bah j'aime bosser avec Anne parce qu'elle est carrée parce qu'elle est claire parce qu'elle est, qu est toujours là pour m'écouter c'est des choses que j'apprécie si... toi tu le sais tu sais que c'est cool bah Anne elle pourrait s'améliorer dans euh la gestion de son temps, euh, parce que bah, c'est vrai qu'elle est tout le temps prise, du coup, euh, j'ai toujours l'impression d'embêter. Je dis n'importe quoi. Hein. Ou euh, bah, c'est vrai que euh, des fois, euh, elle est un peu froide, du coup, euh, je suis un peu mal à l'aise, euh, et ça, ça me dérange, tu vois. Et ces trucs-là, de recueillir dans un sens et dans l'autre, et d'autant plus pour des gens qui restent, c'est intéressant parce que toi, ça te... En termes de management, bah, du coup, ça t'apprend des choses. Les gens que as en face, ils, ils rêvent, fin, tu vois. Je trouve ça c'est hyper enrichissant. Et je sais que moi, j'ai fait ce travail-là, je suis de demander des feedbacks à tout le monde et euh, on m'a sorti des réponses auxquelles je ne pensais pas, positif comme négatif. Ok. Et euh, donc si tu veux apporter euh, cette idée à Voltaire, euh, euh, je, honnêtement euh, c'est pas très compliqué et ça marche bien et c'est aussi intéressant pour négocier ton salaire parce que tu arrives euh, avec des cas concrets et avec des, bah, j'ai managé Bivul, j'ai managé Intel, je travaille avec lui lui, lui, nous on fait ces retours là, cette améliorations, c'est ça, ok je travaille dessus, là ça me fait un truc à trois mois après, bah j'ai pas de travaillé dessus, regarde ce qu'il a dit. C'est une preuve concrète aussi de ton amélioration, mais sur le point de vue euh, « skills » et « managerial ». Et euh, une boîte qui a... Enfin, moi, je pense qu'en fait, une start-up, c'est trop bien. Euh, au début, c'est un baby, c'est un projet, on est tous dedans, on fait avec ce qu'on a, on monte en compétences et tout. Donc bon, chacun enrichit à sa manière, mais in fine, ça, ça a vocation à devenir gros, à devenir stable, à avoir des process euh, carrés pour arrêter de courir partout, tu vois. Si t'es engagé, inspiré, que tu continues à réfléchir en dehors de ton taf, c'est trop bien mais l'idée, c'est qu'un jour, euh, tu ménages plein de personnes selon ta volonté. Mais oui. l'idée, ça serait cool, tu vois. Donc, pour ça, il faut, tu vois, établir des choses qui vont marcher. Sinon, d'une certaine manière, je pense qu'une startup se prend les pieds dans le tapis. Parce qu'on s'est focalisé sur euh, la finance, sur le marketing, sur ton image. Enfin, tout ce qu'on apprend en mode de business, tu vois. Mais les relations humaines, au final, on peut très vite les oublier. Et n'empêche que ta boîte euh, qui l'a fait tourner, bah, c'est des gens, quoi. Ouais, non, c'est sûr. J'aimerais bien euh, inviter euh, tous les gens qui passent euh, dans le monde des startups à se questionner sur la façon de gérer les relations entre les individus dans l'intérêt des individus et de la boîte en général. Ouais, je pense en effet qu'il y a un sujet là-dessus parce que bah, tout le monde ne sait pas euh, gêner des gens, quoi. Ouais, et puis, et puis c'est normal, en fait. Oui, tu vois, moi, j'étais la première à ne pas comprendre comment c'était pas possible, mais en fait, c'est normal, quoi. Parce que demain, tu, tu montes ta boîte, ça marche, bah, t'as donné posé cette question. Mais il faut se la poser. En effet. Voilà, est-ce que tu veux me dire une dernière chose avant que ça arrête là, je pense bah, C'était très intéressant de parler avec toi, merci beaucoup. D'Amour aussi, merci Anne. <musique>